0: telefonie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry. I zacznę dobry.
0: może nieoczywiście, nie w sposób nieoczywisty. O, tak trzeba by powiedzieć, bo od uzbrojenia zdaje się, że Konfederacja i część Prawa i Sprawiedliwości będzie chciała przegłosować ustawę, która zwiększy dostęp do broni. Wiem skądinąd, że Fundacja Republikańska pracowała nad tym tematem ostatnio i ma swoje własne przemyślenia. Tak.
1: Tak. Yy, no, z tą częścią PiSu to właściwie nie wiadomo, bo zes zespół, który został powołany w Sejmie składa się przynajmniej yy, o ile wiem stan na wczoraj, bo wczoraj tam zaglądałem wyłącznie z posłów Konfederacji i to wszystkich. Yy, nie wiem yy, na jakim stadium są yy, panowie yy, i jakie będą mieli no, prawdopodobnie liberalizujące dostęp do broni, no bo to nic, nic byłoby zaskakującego. Te środowiska od dawna, od zawsze właściwie są za e, zwiększeniem dostępu do broni. My będziemy publikować nasz raport w ciągu mniej więcej tygodnia. Trzeba też pamiętać, że jest projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o którym wiemy tyle, ile ministerstwo ujawniło, czyli e, no, do, op, mamy opublikowane uzasadnienie projektu. On dostosowuje e, polskie przepisy do dyrektywy unijnej. To jest druga fala dostosowania. No i, i zobaczymy. Ja, ja myślę, że pewne... Mimo powszechnego przekonania, że PiS chce zamknąć do końca, rozbroić resztę i tak już rozbrojonych Polaków, tam jednak pewne, mm, pewne kroki w stronę nie tyle liberalizacji, ile racjonalizacji yy, dostępu do broni będą poczynione. Ja jestem tutaj umiarkowanym optymistą. Yy, na właśnie, przykład, ale op
0: optymistą To znaczy, żeby tej broni było więcej Po co nam więcej broni W Stanach toczy się debata Zupełnie o przeciwstawnym Wektorze, żeby dostępu Do broni było mniej Jak się patrzy na statystyki, no to oczywiście w, w Stanach yy, Zginąć w strzelaninie To nie jest duży problem W Polsce no jednak tak się tylko... nie, nie strzelamy Do siebie masowo, może to jest rozwiązanie
1: tylko w Stanach Zjednoczonych dostęp do broni jest, no przy, przynajmniej w niektórych Stanach, kompletnie swobodny. E, nie porównujmy e, z dostępem w Polsce. Porównania nie ma żadnego. E, Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie, nie mówiąc, a, a porównanie ze Stanami już zupełnie nie wchodzi w grę. E, więc tutaj yy, porównania nie mają sensu. Yy, w Polsce i tak mamy paryset tysięcy sztuk broni w rękach prywatnych. Yy, oczywiście głównie jest to broń myśliwska i sportowa. Mówię o broni palnej. No i trochę broni, właściwie nie do końca znaną liczbę czarnoprochowej, która jest bez zezwolenia od jakiegoś czasu. No i może taki jeden argument Podam na zachętę, że w Polsce praktycznie nie notuje się y, przestępstw związanych z użyciem legalnie posiadanej broni palnej. To, to są jakieś wyjątkowe sytuacje albo takie, które by zaszły w każdym stanie prawnym, na no. przykład sprawa zastrzelenia instruktora na strzelnicy.
0: I teraz Dobry. zwolennik status quo powie właśnie dlatego tej broni jest tak mało, bo broń potrafi zabić, broń jest groźna gołą ręką, nie jest tak, tak łatwo. Ale, broń, kogoś...
1: ale w liczbach bezwzględnych w Polsce broni wcale nie jest tak mało, bo jest jej kilkaset tysięcy, więc gdyby miały następować przestępstwa z użyciem legalnie posiadanej broni, to by następowały. Poza tym jest jeszcze jeden argument. Broń yy, nielegalną. Jeśli ktoś zamierza popełnić przestępstwo, można zdobyć i co więcej, no, dzięki m.in. temu, że, że jest rynek jeszcze po wojnie jugosłowiańskiej, jest ona tańsza od legalnej, a przy tym nie figuruje w rejestrach. Więc po co przestępca miałby używać broni yy, legalnej? Natomiast jeśli chodzi o przestępstwa w afekcie, to przecież nikt rozsądnie nie postuluje, żeby można było kupować broń palną w hipermarkecie i żeby można było swobodnie z nią chodzić. Tu raczej chodzi o to, żeby zwiększyć kulturę i zwyczaje związane z bronią palną, co również ma wpływ na obronność kraju, na organizacje proobronne itd., itd. Dalej. Zresztą PIS do pewnego stopnia idzie, i szedł w tym kierunku, na przykład ogłaszając program budowy strzelnic. Yy, więc yy, tu nie chodzi o to, żebyśmy chodzili uzbrojeni jako boje yy, na dzikim zachodzie, tylko chodzi o to, żeby Polak był oswojony z bronią, nie bał się jej, umiał ją obsłużyć. A, nie po, to, żeby, a nie, nie po to, żeby miał w domu arsenał i, i rozstrzygał konflikty z sąsiadem za jego pomocą. To da się wyważyć. Nikt, nikt rozsądny, zresztą nie sądzę, żeby konfeder zresztą Konfederacja też nie zapowiada tego, nie, nie będzie postulował całkowitej liberalizacji. Tylko yy, niewielkie zwiększenie dostępu i przede wszystkim obiektywizację kryteriów.
0: Kto może, a kto nie może dostać broni? to tak, ostatnio. Bo w
1: tej chwili jest to jednak dosyć uznaniowe.
0: Ostatnio strzelectwo robi się w Polsce coraz bardziej popularne. Strzelnice wyrastają niemalże jak na drożdżach, a liczba osób, które tam uczęszczają, żeby sobie postrzelać, też rośnie dość szybko.
1: Tak. A przemysł polski niewiele z tego ma, ponieważ, ponieważ y, trudności z y, uzyskaniem pozwolenia wpływają też na, y, na rynek producentów. To jest jeszcze jeden aspekt.
0: Dobrze, odłóżmy kwestię strzelnictwa. Ustawa trafi prawie na pewno do Sejmu, czy będzie przyjęta. To już jest zupełnie inne pytanie i na nie kiedyś odpowiemy, kiedy jej dokładny kształt się wykuje w polskim parlamencie i w specjalnym zespole do tego tego przez posłów Konfederacji, a przechodząc do polityki w szerszym wymiarze, na ile kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej wpłynie na polską scenę polityczną?
1: No, zależy jak się potoczy, niemniej y, jeśli mówimy już... Y, tak cynicznie nie to, i w
0: Ale Na początek o co innego mi chodziło. Na ile to jest tak, że, że to jest temat, który rozpala wyobraźnię zbiorową? Na ile to jest tak, że ten, na tym temacie można albo coś ugrać, albo coś stracić? Na ile to jest temat, który może tak jak w, w roku 15 zaważyć o, o wyniku wyborczym na przykład?
1: No, yy, na pewno jest to temat osob istotny, interesujący Polaków. Dotyczy on bezpieczeństwa już nie tylko w takim globalnym, jednym jednak mimo wszystko dosyć abstrakcyjnym wymiarze dla przeciętnego obywatela, który wprawdzie wie, że tam za, za dwie, jedną czy dwiema granicami siedzi wredny dyktator i czycha, ale jednak nie odczuwa tego w swoim codziennym życiu, a tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z taką dosyć namacalną egzemplifikacją problemu. W związku z tym no i jeszcze nakręcaniem emocji w dużej mierze przez stronę opozycyjną, która powtarza przekazy z 2015 roku, takie tro trochę łzawe, trochę, trochę odwołujące się do chrześcijaństwa. No wiadomo, mieliśmy, mieliśmy tutaj... Do czynienia z tym. No, Nasza opozycja i, i część mediów niestety powtarza ten, yy, bez, ten, yy, te przekazy zupełnie bez żadnej modyfikacji, więc emocje się pojawiają. Czy to wśród zwolenników otwarcia granic, czy też wśród ich przeciwników, czy wśród zwolenników jakichś pośrednich rozwiązań, bo przecież one też są możliwe, w związku z tym będziemy mieli więcej emocji. Oczywiście te emocje nie wiadomo jak długo potrwają. Ja, ja powiem tak, tym krócej, moim zdaniem potrwają tym krócej, im bardziej skuteczna będzie ochrona granicy. Bo wtedy nacisk zelżeje. Jeśli, jeśli ochrona granic, a właściwie gra, granicy, a właściwie granic, bo przecież Polska nie jest tutaj sama w tej rozgrywce, bo, bo co najmniej kraje bałtyckie i Ukraina w tej chwili biorą w niej udział, ale też i inne kraje unijne. Więc jeśli Europa, a, a w tym Polska, poradzi sobie z napływem, z niekontrolowanym napływem imigrantów, to te emocje będą zapewne wygasać. Natomiast jeśli oni będą przepuszczani, będą z tego tytułu jakieś kłopoty, takie jak widzieliśmy kilka lat temu, nas na szczęście ominęły, no to będzie to ważny temat debaty publicznej przez nie odważę się powiedzieć jak długo, ale na pewno wiele miesięcy.
0: I będzie dyskutowany? I będzie
1: wpływał na notowania partii, będzie wpływał na zaufanie do polityków i tak dalej, i tak dalej.
0: To przejdźmy do meritum. Kluczowe pytanie. Na ile przyjmować tych migrantów, którzy przechodzą z terytorium Białorusi. Różne są informacje, chociaż dominuje najbardziej sprawdzona i najbardziej wiarygodna jest ta informacja, że większość z tych migrantów jest przewieziona przez reżim Aleksandra Łukaszenki, który za to zgarnął pieniądze. Mówi się o kwotach 8-10 tysięcy dolarów od każdego migranta, którego w cudzysłowie obsługuje reżim Łukaszenki. Reżim, który jak wody, jak tlenu potrzebuje dewiz. Nie jest to może wielki taki strumień, ale zawsze się przyda.
1: No, ten strumień może być znacznie większy w wypadku, jeśli biznes będzie się kręcił, czyli jeśli imigranci będą przenikać masowo przez granicę. No, na, razie, na razie naszym służbom podobnie z tego, co wiem, jak litewskim, udaje się y, hamować y, dosyć skutecznie y, fale. Ale po pierwsze, jednak setki osób przeniknęły i one już są, czy to u nas, czy na Litwie. Po drugie, ta fala przecież dopiero wzbiera. Przecież to nie są jeszcze Afgańczycy. Oczywiście jacyś Afgańczycy wśród tych ludzi się znajdują, no ale jednak znaczną większość stanowią obywatele innych krajów. Na czele z Irakiem, z którego... Białorusini organizują regularne loty po parę dziennie więc no ja, ja, ja myślę że główna próba jeszcze przed nami to jest zresztą również narzędzie polityczne. No to w ostatnich dniach więcej się mówi o tym aspekcie biznesowym. To prawda. Łukaszenka na tym zarabia, jego aparat. Podobnie zresztą jak na przemycie papierosów czy alkoholu, bo to, to nie jest prywatny biznes tam. To jest biznes co najmniej pod <śmiech> y, ścisłą opieką y, reżimu białoruskiego. A, a, a w pewnej mierze również i państwowy, o czym różne raporty można e, przeczytać. Więc e, to jest oczywiście kwestia pieniędzy. Eksport białoruski od, od protestów spadł o połowę. Białoruś jest w zasadzie bankrutem. Jest również pariasem na arenie międzynarodowej, więc Łukaszenka ma się najróżniejszych, oczywiście za zgodą, a może nawet na, za zachętą Moskwy, bo w tej chwili on już nie robi raczej nic, co nie byłoby z Moskwą uzgodnione. Ko koniec z grą z Putinem. No w każdym razie on tutaj ma jakby podwójny cel, czyli po, czyli po pierwsze nacisk na zachód, żeby negocjować, a po drugie pieniądze do własnej kieszeni i również na zasilenie w pewnym sensie być może na zasilenie budżetu. Białoruś ma zupełnie inną strukturę budżetową niż Polska. Tam są de facto dwa budżety państwa, jeden prezydencki. I on jest owiany mgłą tajemnicy. I tam wchodzą między innymi przychody z tytoniu i z różnych innych źródeł, o których być może niewiele wiemy, więc no tutaj jest to, jest to prosta, żeby nie powiedzieć prostacka zagrywka, ale sprawdzona. No, Erdogan, mamy już Erdoganowi jednak, się udała. Właśnie
0: o tym chciałem powiedzieć, że już płacimy jako Unia Europejska tak. prezentowi Turcji, czy reżimowi w Turcji, czy władzom w Turcji za to, żeby trzymały migrantów u siebie. Tak. Więc już jednego, przepraszam za słowo, handlarza żywym towarem tak. już wyhodowaliśmy.
1: A trzeba, trzeba pamiętać, że Erdogan przy Łukaszence to prawdziwy Europejczyk i subtelny gracz. Więc tutaj możemy się spodziewać praktyk gorszych, chociaż oczywiście pewnie nie, na, nie no Białoruś nie, choćby z racji na swoją wielkość nie ma takich możliwości jak Turcja, ale z drugiej strony za Białorusią stoi Moskwa.
0: I to już jest znacznie poważniejsze. My dzisiaj w kurierze w samo południe jeszcze oczywiście do kwestii migracyjnej wrócimy, bo ona będzie rozpalać naszą wyobraźnię i naszą scenę polityczną i nasz system bezpieczeństwa, co chyba najistotniejsze w najbliższych tygodniach na pewno. A ten na koniec panie prezesie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej przy telefonie Radia Wnet zapytałbym o... Mm, d, d, taką czystą konstrukcję polskiej sceny politycznej. Dzisiaj rano gościem poranka w net, odjawnet był Jarosław Gowin, który powiedział m.in., że jeśli byłoby takie głosowanie nad wotum nieufności dla rządu, dla premiera Mateusza Morawieckiego, to on by był za, za tym, żeby odwołać Mateusza Morawieckiego. Jak w tej chwili wygląda stabilność koalicji rządzącej? Na ile PiS może sobie poradzić z rządzeniem bez Jarosława Gowina i piątki jego posłów?
1: No ilu, ilu posłów to jeszcze się okaże. Tam, myślę, że, że yy, no, liczby w tej chwili są rozłożone pół na pół. Yy, Jarosław Kaczyński mo, może, lit znaczy tak, zacznijmy od tego, że wątpię bardzo w wotum nieufności wobec yy, rządu Mateusza Morawieckiego. No to było Strasz... pytanie hipotetyczne, ale też tak.
0: pokazujące, Strasz... gdzie jest obecnie Jarosław Gowin i jakie ma nastawienie do obecnego yy, ja, rządu, Jarosław. Gdzie... dopiero był wicepremier. Jarosław
1: Gowin ma, no, nawet nie, nie powiedziałbym, że zmienił swoje nastawienie o 180 stopni w ciągu ostatnich tygodni. Powiedziałbym, że zmienił je o... 90 stopni, ponieważ i tak stał bokiem do własnego rządu już, już od dłuższego czasu. Natomiast pytanie, czy tak ważne jest, czy to pytanie ma charakter hipotetyczny, czy ma charakter realny, bo jeśli ma charakter hipotetyczny, to nie ma o czym gadać, a moim zdaniem taki charakter właśnie nosi, dlatego, że nikt nie jest przygotowany do przyspieszonych wyborów, a już na pewno nie Jarosław Gowin, który prawdopodobnie utonąłby z Kretesem, może ocaliłby siebie, natomiast nie miałby już żadnej organizacji stojącej za nim. Porozumienie przed tym kryzysem, no przed wyjściem Adama Bielana, czyli parę miesięcy temu, było całkiem liczną i poważną partią o, o dość rozbudowanych strukturach, jak na partię przystawkową. Jeśli Jarosław Gowin dzisiaj startował, powiedzmy, z list PSL-u czy innych, no z biorącego miejsca, to pewnie do Sejmu sam by wszedł, ale wszedłby dosłownie sam. To nie jest dobra perspektywa dla polityka, który no, już raczej zbliża się do końca swojej kariery z uwagi na wiek. Więc on nie może sobie pozwolić na ciągłe nowe otwarcia. Podobnie taka lewica nie jest kompletnie przygotowana. Zresztą również PSL, on balansuje na granicy progu. No PiS oczywiście nie chciałby wyborów teraz ze względu na to, że mamy spodziewaną czwartą falę, plus nie zdążył jeszcze wyzyskać nawet części potencjału Polskiego Ładu. Wprawdzie Polski Ład nadaje się również na program wyborczy, ale dobrze byłoby iść do wyborów, mając, yy, mając yy, chociaż jakąś istotną część zrealizowaną, prawda? Natomiast co do Platformy, to momentum yy, Tuskowe chyba jest dosyć yy, wątpliwe. Więc tutaj też... Nie sądzę, żeby, żeby liderzy Platformy byli entuzjastyczni wobec jak najszybszych wyborów. Natomiast co do rządzenia, no to da się rządzić, nie mając większości parlamentarnej, co praktyka wielokrotnie pokazywała. Do ustaw można montować koalicję, można negocjować. Już słyszymy, że jest, nie wiem na ile jest to Pogłoska czy kaczka dziennikarska, na ile prawda. Podobno już mówimy o składce 3%, a nie 9%. Polski Ład zresztą jest tak zbudowany, że, że jest dosyć elastyczny.
0: No, Pytanie: nie za bardzo? Bo kiedyś też usłyszałem tą informację, że to może będzie 3, a nie 9%, to coś też na Twitterze pojawiło. Miałem też taką wątpliwość, czy przypadkiem te wszystkie liczby nie są losowo dodawane do tego programu. Bo raz przyjmiemy dziewięć, potem powszechnie, potem trzy. To te, te trochę te kolejne zmiany tego programu odbierają mu powagę.
1: Ale, ale on jest elastyczny w założeniu, co zresztą było komunikowane od samego początku. Można go zrealizować w części i też będzie dobrze. Co więcej, znaczy, z, z istotną część Polskiego Ładu można zrealizować bez Sejmu czyli bez nowych ustaw yy, tę część inwestycyjną. Więc yy, no, no tak czy inaczej nie, nie sądzę, żeby ktoś w tej chwili parł do przyspieszonych wyborów, nawet Hołownia, który przecież przez yy, cały, całą dotychczasową kadencję był, je, był jedynym, któremu przyspieszone wybory by się opłacały. Ale już nie, ze względu na powrót Tuska. Więc y, oczywiście mogą się zdarzyć jakieś zdarzenia, które y, do przyspieszonych wyborów doprowadzą, ale to raczej będzie decyzja Jarosława Kaczyńskiego niż kogoś z opozycji. Powiedziałem raczej, raczej Kaczyńskiego, jeśli już.
0: Powiedział Marek Wrubel, to się na koniec y, sprawdzimy pana prezesa intuicję, jak pan myśli, dojdzie do szybszych wyborów, o tym o czym się mówi, że może na wiosnę to Jarosław Gowin, znowu go jeszcze raz wspomnę, tego polityka, mówił, że taki jest plan Jarosława Kaczyńskiego, żeby zrobić na wiosnę wybory.
1: No, Jarosław Kaczyński zawsze ma jakiś plan, to trzeba pamiętać, a później ten plan może ulec modyfikacji, więc ja nie, nie wykluczam, że taki plan istnieje, co nie znaczy, że do tego dojdzie. No, do przyspieszonych wyborów dojdzie wtedy, kiedy e, kiedy Prawo i Sprawiedliwość uzna, że się nie da e, dalej rządzić, albo kiedy uzna, że e, jest Prawie pewne, że nowe wybory poprawią sytuację PiSu, czyli będzie miał bezwzględną, bezdyskusyjną większość itd. tak Wtedy rzeczywiście może dojść do, do decyzji o przyspieszonych wyborach, natomiast w tej chwili moim zdaniem takie warunki nie występują.
0: Powiedział Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie
0: I do usłyszenia